0: cómo está mi nombre es Alejandro Sandoval este es el videoblog solo negocios para la semana 9 de 2022 y vamos a empezar con los indicadores en donde Inegi el lunes 28 de febrero publicó la encuesta nacional de ocupación y empleo en su caso con el tema eh, concreto de la situación de empleo del país su recuperación y la tasa de desempleo encontramos a una población de 15 años o más de 98 millones personas de las cuales eh, pues el 57.672.000 se considera población económicamente activa y 41.193.000 población no económicamente activa. La diferencia, ya lo sabemos, la económicamente activa es la gente que está trabajando o está buscando trabajo. La no económicamente activa es la gente que no solo no está trabajando, sino además no está activamente en la búsqueda de un empleo. Sin embargo, recordemos que está la parte de la población no económicamente activa no, disponible, que si quisiera trabajar, pero por las condiciones propias que pudiera tener, como el cuidado de menores o de gente enferma, etcétera, pudieran estar en una posición en la que no pueden buscar el trabajo. En fin, lo cierto es que sigue sí, la inequidad en ese sentido, no ha cambiado realmente mucho el asunto, la población no económicamente activa. En mujeres son 4.7 millones de mujeres y en hombres 3.1 millones. En su caso, el total de 7.8, obviamente destaca un excedente importante en eh, la parte femenina. Bueno, en otra información también, eh, el INEGI dio a conocer la, lo que es el dato de maquiladora, de industria maquiladora, y este arroja una tendencia bajista en el empleo con una baja de 0.2% en el mes de diciembre de 2021, con 2.791.000 trabajadores en el área eh, manufacturera, 3.8% del total, perdón, 3.8% de crecimiento anual, el total de empleos en la maquila, 3.091.000, 2.1% eh, de crecimiento anual, y en su caso subcontratado con una baja impresionante de 85%, pues ya sabe, por la legislación nueva pero siguen persistiendo 76 mil 400 personas en su contratación que habría que evaluar esto porque es muy poca la gente si consideramos la cantidad de empresas que se están registrando en el famoso sistema del REPSE. Establecimiento no, no manufacturero, 299 mil personas, maquila de servicios, 11% a la baja también, con una degradación importante seguramente impactado por el asunto REPSE. Así las cosas, los estados más eh, maquiladores, vamos a decirlo, Baja California... 17.7% de los establecimientos, Nuevo León 12.6%, Chihuahua 9.1%. Pero en materia de personal ocupado, Chihuahua con 13.6% del personal eh, trabajando en maquila, Baja California 13.1% y Nuevo León 10.8%. Como sea, estos tres estados son los que tienen principal control en la industria maquiladora. Luego viene un dato interesante sobre la parte de funciones. Ya sabe, con el asunto de COVID hemos estado haciendo mucho el análisis de las excedentes de mortandad respecto a las tendencias naturales de mortandad que había previo a lo que era COVID. Y bueno, pues enero a septiembre de 2021 se presentaron de forma preliminar 877 mil 824 defunciones. Y bueno, pues en 2019 fueron 557.189 mil 189 y en 2020 777 mil Contrastando obviamente que tendría que ser mayor el, el de 2019 ya eh, extrapolado en años siguientes, pero... Pues 2020 y 2021 con datos COVID y obviamente muchos más en 2021, ¿no? De total de defunciones, 97.5% ocurrieron entre enero y septiembre. El resto son defunciones previas que se registraron hasta entonces. Las tasas de defunciones registradas por cada 10.000 habitantes fue de 68.85, 7.22 más que un año atrás. Y bueno, pues el exceso de mortandad equivale al 50.7% en el diferencial que ocurre entre un año y otro, eh, 20 y 21. El porcentaje más alto de funciones, 55.8%, correspondiendo al grupo de 64 años y más. En todos los grupos de edad se observa que existe mayor mortandad entre los hombres. Finalmente, la tabla de exceso de mortandad, pues destacando obviamente los periodos de mayor, eh, las famosas olas de COVID y de mayor incidencia de esta circunstancia médica que ahí va más o menos avanzándose, ¿no? Bueno, después viene una encuesta sobre territorial y, eh, territoriales de la Ciudad de México en función de lo que son presidencias municipales, las alcaldías en la Ciudad de México y las condiciones gubernamentales. Por ejemplo, el año 2020 a nivel nacional los gobiernos municipales ejercieron un presupuesto de 536,620 mil millones de pesos, 2.5 más que un año atrás, pero es menos del 10% del presupuesto gubernamental federal. Y aquí es donde está la ecuación del tema de una posición mucho más centralizada en nuestro presupuesto que lo que es en otras naciones más desarrolladas. Por otro lado, la principal recaudación, gracias al acuerdo de coordinación, pero seguramente también tendría ciertos impactos, pues se da en la federación. En su caso, bueno, pues otro de los datos interesantes es el relativo a servidores públicos, hay 1.075.989 a nivel municipal, con 64.7% hombres y 35.3% mujeres. Obviamente una, un sesgo de inequidad importantísimo, ¿no? Comparado con 2018, la cantidad de personal subió 5.6%. También un tema con el gobierno, ¿no? En función del crecimiento de su mano de obra o de su capital humano, ante la tecnología del siglo XXI. ¿Qué tan necesario realmente es? ¿Son efectivos policiales, seguridad, eh, salubridad, entre otros? ¿O eh, es personal administrativo? no Ese dato no viene aquí en concreto. Y En materia de contratos, también el otro sesgo más cercano a la corrupción que otra cosa, las adjudicaciones directas y la obra pública eh, relacionada. Bueno, pues, eh, contratos en, en el año 2020... Eh, por ejemplo, tenemos 35.566 contratos de obra pública y hasta 65.292 asignaciones directas o adjudicaciones directas que son no necesariamente de obra pública, pueden ser servicios también. ¿no? Invitación a cuando menos tres, 6.105 eh, en la parte de adquisiciones, arrendamiento y servicios y en su caso obra pública 19.938. Licitación pública nacional 2.978 en adquisiciones, arrendamiento y servicios y 2.590 obra pública. Licitación Pública Internacional, solo 8 de adquisiciones y servicios, y 3 de obra pública, ¿no? Y otros, bueno, pues 2.388, que ahí yo creo que tendría que tener claridad, en adquisiciones, y 618 en obra pública. Así que bien, bien sesgado a favorecer a particulares que pudieran ser los mejores, pero ¿qué tiene de problema hacer la licitación, no? Y obviamente hay muchas obras y muchas compras muy pequeñas, pero también se pueden desglosar y deslibanar que pues, traiga esa consecuencia de sesgos. <ríe> Inegi también nos presenta producción minerometalúrgica. Y bueno, pues para diciembre de 2021 las cifras ajustadas, esta eh, producción bajó 7.2% respecto al mes inmediato previo, con una posición menguante respecto a un año atrás, en donde sí hay una recuperación. Sin embargo es muy, muy, muy relativa y cierra mal el año productos el oro tuvo una producción disminuida de 2.1% la plata 1.3% positivo el plomo 4.4% positivo el cobre 0.9% positivo zinc bajó 3.3% eh, el cobre bajó 0.9% Chihuahua en su caso en que es, quinto, cuarto lugar en oro, eh, también cayendo Segundo lugar en plata, cayendo. Segundo lugar en plomo, positivo. Eh, tercer lugar en zinc, positivo. Y ya es el único eh, en lo que aparece. Principales productos eh, se producen eh, coque con una caída de 30%. Zinc, 10% a la baja. Plata, 8.3% a la baja. Cobre, 8.2% a la baja. Carbono coquizales 7.8% a la baja, entre otros. El azufre es el único que creció. 46 Ya el miércoles, eh, no, el martes, perdón, este dos eh, primero de marzo nos presentaba el IMEF el indicador IMEF, señalando que continuaba la tonía. Ciertamente se recuperan el indicador manufacturero a 50.9 unidades después de estar por debajo de umbral en enero y también el indicador no manufacturero con un aumento a 50.5 puntos después también de estar debajo de umbral de 50 en el mes de enero. Sin embargo los crecimientos son sumamente eh, pequeños y bueno, pues desde esa perspectiva la recuperación es lenta como destaca en el gráfico que podemos verificar. Eh, los desgloses, bueno, pues para todos menos entrega de productos en manufactura están por arriba de umbral, pero todos subieron. Y en la parte de no manufactura, pues en su caso en el desglose también eh, casi todos en, en positivo, solo tendencia ciclo por debajo de umbral una décima y entrega de productos 48.7%. También, en su caso, Inegi publicó la encuesta mensual de ocupación y empleo con su desagregado de tres, de tres encuestas, la eh, de expectativas empresariales, confianza empresarial y el indicador de pedidos manufactureros. Y bueno, pues en los casos eh, de todos los subsectores, manufactura, comercio, servicios, construcción, pues se tiene un resultado positivo en la de eh, expectativas empresariales. Esto es una encuesta que va con preguntas incidentes hacia adentro de la empresa, cómo está la condición de crecimiento de la empresa, cómo está la condición de producción, de ingresos, de compras, de inventario y de personal. ¿Alguno que otro indicador negativo? Comercio analizado negativo, terrible, sobre todo siendo la parte de consumo uno de los más relevantes para el PIB. Y producción en construcción también creciendo, pero pues también lento con respecto a necesidades. ¿no? Eh, luego en confianza empresarial, pues también debilitado, eh, en todos los rubros, en el mes a mes, pero un poco más fortalecido en el anual, destacando, pues, por ahí una posición de confianza en recuperación, pero con la situación menguante de los meses anteriores, pues la tendencia es más, este, eh, podríamos decir, estable o, o, o pausada, pensemos, ¿no? Y el indicador de pedidos manufactureros trae consigo este un resultado positivo también después de, un mes positivo, no, fue de contracción el mes de enero, disculpe, pero, eh, bueno, pues no bajó de umbral, en este caso de 50 puntos, aquí ahora subió 2.3 a 51.8, pero en el comparativo anual subió 2.3, o sea, en el mes eh, logró 1.39 al alza, ¿no? Y bueno, entonces, esta condición particular, pues básicamente arroja al indicador 12 meses consecutivos arriba de umbral, eh, más estable que el IMEF. Y bueno, pues ahí la muestra, aunque sí hay una picada, pues al final del año pasado por la caída de la economía hacia el cierre del año, ¿no? También Estados Unidos mostró su Institute for Supply Management el indicador manufacturero, con un resultado positivo de un punto, llegando a 58.6 unidades. Prácticamente todos los indicadores positivos, por ahí nomás empleo, inventarios de clientes y precios, que es muy bueno que hayan bajado estos últimos, pues bajaron ligeramente en su caso, los eh, respondientes de la encuesta señalan que hay mucho eh, lío en la cadena productiva, hay crecimiento de las ventas, pero pues obviamente hay problemas en esta circunstancia de producción. Eh, los suministros de transportes, servicios de transportes tienen un gran problema para, por ejemplo, equipo de transporte. Hay mucha demanda según, la, eh, por ejemplo, al, el sector alimenticio, pero pues hay mucha dificultad en lo que es el transporte oceánico. Eh, bueno, pues así en general, todos los subsectores clamando que hay circunstancias complejas. Y bueno, pues en el año, todos los estadios de registrados positivos, pero con tendencia bajista después de una aceleración fuerte en 2021. Banco de México publicó el día 2 de marzo su informe trimestral. Y bueno, pues lo voy a mostrar algunas gráficas, pero en general básicamente señala muchos puntos de los que ya hemos comentado reconociéndolo en su informe. México enfrenta un entorno de elevada inflación, presiones al alza sobre múltiples bienes y servicios en función a choques eh, que se generaron por la pandemia COVID que se han intensificado. Toda esta información es a diciembre de 2021. Obviamente no toma en cuenta el problema en Rusia y Ucrania. Inflación general con arriba de 3%. Eh, por mucho, 7.22 el último registro, la subyacente con 14 meses consecutivos al alza, la no subyacente con incrementos hasta de dos dígitos en algunos momentos, y muchas condiciones de holgura en la economía y riesgos para la inflación, actividad económica y mercados financieros. Por lo tanto, la política monetaria busca prudencia y oportunidad ante las expectativas de inflación de mayor plazo que se buscan quedar ancladas. Y obviamente tienen que buscar también un ajuste ordenado en los precios, que no caigan de sopetón tampoco, ¿no? Las expectativas globales van a baja en crecimiento económico y van a alza en inflación. En su caso, obviamente, para México no es la excepción. Lo mismo, bajan las expectativas de crecimiento y suben las expectativas inflacionarias como para llegar a recuperación hacia finales de 2023. En su caso, los riesgos para el crecimiento se incluyen control de la pandemia por mayor cobertura de vacunación. Eso se, se, se supone va en función de una perspectiva de mejor crecimiento. Estímulos al consumo y a la inversión, obviamente no mexicanos, sino globales, que lleguen por medio de exportaciones. En el marco de t México puede ser un de destino interesante para la inversión y condiciones financieras globales propicias para una recuperación económica acelerada. A la baja, pues obviamente que haya un, un problema más grave con la pandemia en su momento, más cuellos de botella o prolongados cuellos de botella y episodios de volatilidad en mercados financieros internacionales, así como una recuperación del gasto de inversión menor a la esperada. Fuera de COVID, los otros tres fácilmente se pueden vincular al asunto bélico. Así que la persistencia y el incremento de sus presiones van a dar de qué hablar hacia adelante. Y bueno, pues luego Indegi publicó los sistemas de indicadores cíclicos a diciembre de 2021, con una variación hacia arriba de 11 unidades, llegando finalmente al 100 puntos, que es el umbral para ese tipo de indicador coincidente. Y el adelantado subió, bajó 15 perdón, a 100.9. Así las cosas, el coincidente logra finalmente una posición estable y es relativo a sí cielo estable, realmente de crecimiento, pero viniendo de una caída sumamente grave. Sin embargo, el adelantado de enero va en picada, así que empezamos potencialmente mal el año y pues se ha confirmado por Indicador IMEF y otros. La Agencia de Información Energética de Estados Unidos publica sus inventarios de crudo de petróleo para el miércoles pasado con una baja de 2.6 millones y realmente reportes hacia el sábado de la semana anterior. Y en su caso son 413 millones de barriles de inventario sin reservas estratégicas, 12% por debajo del de promedio móvil de 5 años en esta época del año. ¿Qué significa? Escasez de petróleo, sigue presiones al alza en los precios de la gasolina. A la semana pasada, al sábado de la semana 8, la gasolina promedio en Estados Unidos 3.60 centavos por galón y en su caso un alza de 8 centavos. El eh, diésel subió a 4.10 con un alza de 5 centavos, persistentes aumentos. Hoy en día, cercano ya del de asunto de los 5 dólares por galón en algunas gasolineras en Estados Unidos. Bueno, encuestas de expectativas de especialistas del sector eh, eh, empresarial, sector privado por parte de, ban de Banco de México, nos arrojan modificaciones también en consecuencia pues degradantes. <coughs> La inflación se espera que crezca de 4,42 que se esperaba en enero a 4,78 para este año, que sea la inflación total. O sea, sí va a bajar, pero por arriba de umbral de meta, perdón. Y será hasta eh, 2023 cuando lleguemos a estar dentro de en la meta. La subyacente también persistirá alta, y en su caso, hacia 4,65. El crecimiento del Producto Interno Bruto, 2.04% para el cierre de este año, 2.13 para el próximo, pero degradado respecto a los meses anteriores en expectativas. Tipo de cambio, por ende, también, bueno, cierta estabilidad, ¿eh? 21.30 se esperaba a enero, eh, para el cierre de 2022, y va hasta 21.25, o sea, baja ligeramente. Para, y y esta sí ya trae información de la temática de la guerra, poquita, pero trae un poco de, de fecha, de, de, de datos de las fechas. Para 2023, 21.71, inercial también la depreciación. Tasa de fondo interbancario, se espera que cierren 7.39, ya arriba de 7%, o sea, todavía comentamos 139 puntos en este año, y 2023 sería 7.59, ligeramente eh, un aumento de 20 puntos más. Obviamente son promedios porque obviamente suben en 25 puntos base, ¿no? Eh, también presentó el ISM, el Instituto for Supply Management, el correspondiente IPM, pero para eh, servicios y este bajó 3.4%, se mantiene arriba de un gran 56.5%, pero se cayó en varios de los eh, subindicadores. Y también, bueno, por los, los respondientes de la encuesta hablan mucho de los costos de este, insumos, de problemas de mano de obra, de incrementos en salarios, eh, de problemas en transporte eh, mucho trabajo, mucha demanda de servicios y comercio, pero con alta inflación, con altos problemas que puedan resolver la problemática. México, ojo, tanto manufactura como servicios claman por subcontratar, por ejemplo. México es una excelente opción, pero tenemos que elevar la competitividad. En fin, también misma tendencia en todo el año con respecto a ISMs van a la baja, pero todavía arriba de umbral y dando de sí para un mejor escenario económico. En materia de empleo en Estados Unidos, el más formal, Departamento de Trabajo, solicitudes por eh, iniciales por desempleo, 215 mil con una baja de 18.000 mil para el 26 de febrero. Y en el en promedio móvil de cuatro semanas, un millón mil con una baja de 36.250, mil Así que también continuamente mejorando, pero pues también llegando a límites porque ya empieza a planarse las mejoras. ¿no? Indicador mensual de, de consumo de parte de INEGI cierra con un alza 1.5 en diciembre, 7.4 realizado, como le digo, el más fuerte de lo que es eh, Producto Interno Bruto. Y este, pues bastante sólido el crecimiento hacia diciembre, que era una de las preocupaciones que teníamos en materia de consumo. Bueno, finalmente sí mejoró. Inversión fija bruta, 1.2 mensual, bien. Eh, 8.1 anual, también mejorando. Pero cuando vemos el gráfico, finalmente destacamos que es muy, muy ralita, no muy este, uh, relativo a esta mejoría. También, Ingiechi nos, nos eh, expone indicadores institucionales, indicadores de sectores institucionales de México con respecto al PIB, tercer trimestre de 2021, y básicamente, pues, ciertos datos de, de, de proporcionalidad. ¿Qué es qué respecto al PIB? En materia de PIB, tercer trimestre de 2021, los impuestos fueron 6.1%, sociedades no financieras aportaron 46.7%, sociedades financieras 4%, gobierno general 8.3%, hogares 34%, y las instituciones filantrópicas punto nueve por ciento por ahí obviamente la caída en 2020 pero en el gráfico destaca pues la recuperación en tendencia aunque realmente con caídas hacia este tercer trimestre de 2020 lo que fue negativo y luego el 2020 el cuarto trimestre que fue este pues nulo no en, en crecimiento ventas al público general de vehículos ligeros y producción total así como exportación la producción total cae cinco por ciento cuatro punto seis por ciento en el año 2021 bueno, en el rango enero-febrero, comparado con un año atrás. Y este, la producción sube, eh, nada más en el mes a mes, ciento pero vamos al año a año, en, en el rango enero-febrero completo. Baja 4.6%, las exportaciones bajan 4.35% y las ventas en México bajan 3.85%. Énfasis marcado, el racionamiento es el tema de semiconductores. Bueno, terminamos con indicadores, vamos a la NADE eh, Radar Jurisdiccional, en donde hay una tesis interesante, a mi gusto sobre el tema de dignidad. Esto es una que se deriva, es una tesis aislada, no es obligatorio todavía, ¿verdad? Que espera que llegue a jurisprudencia en su momento, si es que llega. Pero es un tema interesante porque al final del día plantea que es un derecho humano inherente a la persona y debe ser objeto de mayor protección de garantía. Una persona fue requerida y, y despedida un funcionario público en San Pedro Garza García, Nuevo León, y en su caso, bueno, pues tenía un eh, procedimiento de responsabilidad administrativa y se le requería cierta información y, y en su caso pidió la suspensión provisional por medio de amparo. Se le negó y lo escaló por recursos de revisión hasta la Suprema Corte. Y bueno, pues el criterio jurídico señala que resulta procedente, bueno, no a la Suprema Corte, perdón, a un tribunal colegiado de circuito, y señala que resulta procedente conceder la suspensión para efecto de que no se emita resolución en el proceso de responsabilidad administrativa, toda vez que de no concederse, se puede causar un daño de difícil reparación en su dignidad, derecho fundamental, base y condición del disfrute de demás derechos y desarrollo integral de la personalidad de los individuos, ya que a través del derecho se evita persona, que la persona sea humillada degradada, envilecida o cosificada. ojo, es una funcionaria pública hombre o mujer, no estoy seguro en su caso eh, pues él tiene ciertas acusaciones y tiene señas, ciertos señalamientos, se ampara en el, contra el proceso administrativo en su contra y pide la suspensión provisional diciendo suspende el proceso administrativo termina el amparo si gano pues ya no funciona el, 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 el este proceso administrativo si pierdo entonces se reactiva y bueno pues ya se resuelve lo que corresponda pero la persona lo que señala es bueno si ustedes permiten que siga el proceso administrativo sin suspensión básicamente va a llegar un momento en que pues básicamente se te queme no te queman ante la población independientemente que luego ganes el amparo ya el quemón genera un conflicto. Y este es un tema interesante que podemos traspolar a muchos otros aspectos. Incluso el 69B de Código Fiscal podría ser evaluado con esto. De nuevo, es una tesis aislada, habrá que explorar hacia adelante. Y en radar legislativo dos iniciativas de ley interesantes. Iniciativa con proyecto de decreto de la Ley General de Protección de Datos Personales. Busca que las políticas de protección de datos personales equivalentes a principios y deberes establecidos en la ley eh... Bueno, resultan aplicables en contratación y adhesión a servicios, aplicaciones de infraestructura de cómputo en la nube y otros mecanismos que impliquen tratamiento de datos personales sean garantizados por una certificación de INAI. O sea, yo contrato, por ejemplo, a una empresa mexicana que tiene servidores y voy a, por ahí, subir mi nube. Muchos servidores de contabilidad lo hacen, ¿no? El, 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 la, este, políticas de protección que tendría que tener por ley esa empresa para el manejo de datos personales tendrían que estar certificados por el INAI. Es un tema complejo porque podría, por ejemplo, también a mí como abogado, que tengo muchos de los datos de mis clientes en la nube, incluso nubes internacionales, tendría que atarme a esa certificación y habrá que ver los costos para obtenerla. Pero lo cierto es que puede ser un tema interesante porque no estamos concientizando correctamente con el tema de datos personales, ni el sector público ni el privado. Segunda ley interesante o iniciativa, una modificación a título quinto de la Ley Federal de Trabajo que busca puntualizar que es de interés social garantizar un ambiente laboral inclusivo por personas con discapacidad. Ya ve que tenemos el tema de la semana pasada que discutíamos sobre el tema de 6% de discapacitados en una empresa, que a mi gusto estaba mal estructurada la legislación. Pero bueno, esta busca garantizar un ambiente laboral inclusivo. Establecer obligación a las personas empleadoras contar con centros de trabajo con instalaciones adecuadas al acceso y desarrollo de las actividades de las personas con discapacidad y garantizar que los centros de trabajo cuenten con 20 o más personas trabajadoras, por lo menos el 5% del total de personas con discapacidad. Persiste este, este tema, ¿no? O Secretaría el trabajo, va a ser la que revise y tengan programas encaminados a la protección de los derechos laborales de estas personas. De nuevo, excelente que se disminuya la discriminación en contra de los discapacitados. El problema es cómo obligas de manera igualitaria a todas las empresas cuando el 97% de ellas son pequeñas empresas. Es prácticamente imposible. Es un buen sueño. Tendría que trabajarse mucho mejor en la estructura. Bueno, ¿qué eventos tenemos esta semana importantes? El 7 de marzo se presenta Diversidad que nos fortalece por parte de ANADE a las 9 de la mañana el 9 de marzo, eh, a las 17 horas hora del centro del país, impactos en relaciones contractuales y en negocios a raíz de la reforma fiscal 2022, importantísimo tema. Y el 15 de marzo, eh, consulta del plan estratégico COFES 2022-2025, Comisión Federal de, de competencia Económica Fundamental para el haber de la economía mexicana, pero le faltan presupuesto para llegar más lejos. También se tiene el desayuno de la mujer en la Ciudad de México presencial, eh, 8 de marzo, de 9 a 11, y con la invitada especial Margarita Luna Ramos, que es ministra en retiro de la Suprema Corte. IMEF tiene su Comité Técnico de Gobierno Corporativo, con la conformación del Consejo de Administración y Juntas Directivas, fundamental tema para estructurar gobiernos corporativos, incluso que no vayan a la Bolsa de Valores, es un tema central. El día 9, en Comité Técnico de Estudios Fiscales, Costo Fiscal de las Acciones, también un tema bien importante por el manejo de la parte mercantil de las acciones de las empresas. Comité de Competitividad, Conversatorio de Competitividad y Ciberseguridad en tiempos de guerra implicaciones en el conflicto Rusia-Ucrania. Eh, Anonymous ha hablado muchísimo del hackeo contra Rusia, pero el problema es que puede ir de vaivén el asunto, ¿no? Entonces, hay que evaluar bien los controles que podamos tener de ciberseguridad en nuestras empresas. 10 de marzo este evento. Escucha el podcast Anada, Episodio 48. Eh, resumen todavía del evento de perspectivas 2022. La parte del análisis económico y fiscal, bien interesante. En calendario de este, publicaciones de indicadores esta semana, pues, bueno, eh, tenemos algunos interesantes como... Empleo en la Unión Europea, balanza comercial en los Estados Unidos. Eh, tenemos también índices de consumidor en China, eh, min, ventas minoristas en varias naciones europeas. Va a tener decisión de tasa el jueves. Eh, el Banco Central Europeo hay que seguirlo. Índice de precio al consumidor por parte de este, a Estados Unidos. También fundamental tener esa información. En fin, Inegi también tiene la encuesta de consumidor el día 7. Índice de productividad laboral, el día 8, inflación, el día 9, a productor y a consumidor y registro automotriz, automotriz este, vehículos pesados. El día 10, eh, actividad industrial por entidad federativa en noviembre de 2021, importante también ver la situación de Chihuahua. Días de marzo, balanza comercial de mercancías en México, también viajeros internacionales, fundamental la recuperación en materia eh, turística, pero pues enero fue un mal mes, obviamente, por covid Vehículos motor registrados en circulación, eh, actividad industrial eh, general de enero de 2022 del país, entre otras. Y Banco de México tendrá el 8 de marzo, les he dado cuenta que cada semana publica del Banco de México con reservas internacionales y base monetaria. Y el 10 de marzo, eh, la información revisada de comercio exterior. Y recordemos, pues también estará publicándose el actuar legislativo y jurisdiccional de ANAD. ¿Qué vimos en Solo Negocios Radio? Pues básicamente tuvimos el tema del lunes con CONAFI y Guillermo Soria, requerimientos y sanciones fiscales, el martes platicamos, Vicente Enrique Gutiérrez Casas y yo, eh, Política Monetaria, Indicadores de Difusión y Presiones Inflacionarias. En Enrique yo traté impactos jurídicos e indicadores económicos en las empresas. El jueves Jutec habló de programas de capacitación y el viernes, Coyuntura Económica y, perspectiva, y Prospectiva Jurídica. En fin, ese es el tema que tenemos en este día. Aquí nuestros datos de contacto. Agradecemos su atención. Que la pase excelente. Bien.